1: TCU.
2: Wentz has time, loads it up, going deep down
1: the field for Jalen Rager. He's got it! A bomb to the rookie, Rager!
3: Bienvenidos una semana más al podcast de Eagles Spain, al podcast de los líderes de la NFC Este, a pesar de todo y de todos, para comentar la derrota de los Eagles frente a Cleveland Brown por 17-22, a 22, una derrota que nos deja con un, con un marcador a lo largo de la temporada de tres, de tres victorias, seis derrotas y ese empate frente a los Cincinnati Bengals que a la larga nos reíamos mucho hace unas semanas. Puede ser determinante para el devenir de la temporada. Eh, vamos a hablar, por supuesto, de ese partido. Un partido que nos deja eh, sensaciones peores casi que los que de las que ya comentábamos la semana anterior, después de, de la última derrota frente a los New York Giants. Eh, el debate sobre la continuidad de, de Peterson se ha intensificado en los últimos días en Filadelfia. Eh, os lo haremos llegar y, por supuesto, pues contaremos con las opiniones de nuestros habituales.
0: Tony Blay, bienvenido. Hola, ¿qué tal? O sea, aquí andamos, ¿no? Seguimos tragando bilis, ¿no?
3: <risa> Sufriendo, sufridores 100%, ¿eh? 100%. Eh, está con nosotros también Carlos Álvaro, ¿qué tal? ¿Feliz año? Feliz año, buenas noches y nueva
4: derrota. Vamos todo en cadena.
3: <risa> y nuestro doctor de cabecera, David Sánchez, bienvenido. Y bien hallado. Y bien hallado. Don Pablo. <risa> Don Pablo. Don David, bienvenido, ¿eh? <risa> ¿Qué
4: tal? Pues nada, seguimos igual. Nosotros traes en la oficina.
3: Eh, Alter, de empezar, nivel de cabreo, ¿es cabreo o ya resignación?
2: Yo voy a parafrasear a David por los loles lo que queda de temporada, tío. O sea, sí. ya me da igual.
3: Aunque entremos en playoff.
2: No quiero entrar en playoff, tío. No, porque creo que nos va. Que sí, se puede salvar la temporada, pero eso es lo que no quiero. Porque mm -hmm. nos van a vender eso para no hacer, no tirar los muros que hay que tirar.
3: Vale. Eh, bueno, además de analizar esa derrota frente a Browns y sobre todo pues analizar cuál es la situación actual ahora mismo en, en Filadelfia, pues como siempre eh, haremos una previa de lo que puede ser el partido frente a los Seattle Seahawks. Eh, veía por ahí hoy en Twitter que en 2005 perdimos 0.42 algo así y que quizá de aquí una semana estemos hablando de eso. Eh, o algo similar porque la situación ahora mismo del equipo es eh, totalmente decadente. Pero bueno, eh, hablaremos de eso. Como siempre, antes de empezar, os recuerdo que el que maneja los hilos, el que pone todo esto en orden, es Xavi Martín, que está en la sombra y que ya a lo mejor, como en otras ocasiones, de repente nos deja su, su comentario editorial prácticamente. Así que nada, eh, vamos a arrancar un poco de música que nos pone como siempre Xavi y empezamos. <risa>
1: Okay, I'm good. Yeah. yeah, yeah, we bring the stars out. We bring the women and the cars and the cards out. Let's have a to celebration, get a glass out. And we can do this until we pass She out. Lady Betty Boy. Yeah,
3: we won't come down. Bueno, pues vamos a empezar eh, con ese análisis del partido frente a los Cleveland Browns, la derrota de 17 a 22. Un marcador ajustado. Es verdad que hasta el descanso el resultado era de 7 a 0 en contra de Filadelfia. Eh, antes de empezar, y para saber de lo que estamos hablando, me piden, me piden nuestros queridos compañeros de podcast, Carlos en particular, que lea un poco las estadísticas del partido de Filadelfia, bueno pues en el caso de Carson Wentz eh, fueron 21 pases completados de 35 para 235 yardas, 2 touchdowns 2 intercepciones, el QB rating queda en 75,3 si no me equivoco eh, luego tenemos que se hicieron 21 jugadas de 25 jugadas de carrera para 106 yardas eh, la más larga fue de 11 yardas no se hizo ningún touchdown de carrera aunque es verdad que el juego de carrera hubo momentos en los que fluía os recuerdo que el partido se jugó con unas condiciones lluviosas eh, nuestro mejor receptor fue Dallas Goder con cinco recepciones para 77 yardas y un touchdown, el otro touchdown fue del otro tight end de Richard Rodgers que tuvo dos recepciones nada más para 48 yardas no estuvo tampoco nada mal eh, 52 yardas en cuatro recepciones para Jalen Rigor, y luego después pues Boston Scott eh, tres recepciones Anders otras tres Greg Ward tres Fulham eh, solo una y Alson Jeffery no tuvo ninguna recepción aunque tuvo dos targets uno de esos targets acabó en una intercepción que quizá tenemos que hablar de cómo se produce porque quizá fue un poquito culpa suya además tuvimos dos fumbles se perdió uno, se recuperó el otro. Y no sé, además, Carlos, ¿quieres que te diga algo más? No, a ver,
2: si quería hacer hincapié es el, en las totales que hay. O sea, el día no estaba para lanzar 35 veces. O sea, quería hacer hincapié en que, es verdad, o sea yo no soy el mayor defensor de Wens porque creo que me está defraudando en muchas cosas. Pero tampoco es únicamente culpa suya, tío. Y le están marcando que lance con la que estaba cayendo 35 veces. Veces. que Las que completa 21, que no me parecen hasta mal para lo que pueden ser. Pero, y como has dicho, se corren 25 veces. Se corren 10 veces menos de las que se pasan en unas condiciones pésimas. ¿Cuál es el problema? Que siempre vamos por detrás del marcador y tenemos la tendencia de intentar ganar rápido, Yardas. Y no se dan cuenta que el eh, querer ganar rápido a veces te penaliza. Y a nosotros casi siempre nos penaliza. Y en un partido en el que se sabía que la defensa iba a tener mucho peso... Quizás lo que nos conviene es desgastar la defensa y estar mucho tiempo en el campo y, y abusar de la carrera, aunque se cometa un fumble en sus dos. O sea, no sé, o sea, era hacer hincapié precisamente en eso, en la cantidad de veces que pasamos, eh, en general y en estas ocasiones en particulares, que no tiene mucho sentido.
0: No, el partido, el partido, claramente el devenir del partido, lo marca nuestra inoperancia ofensiva a nivel de play calling. Pero eh, clarísimamente, porque... Cuando ves que nosotros en la primera parte estábamos corriendo bien con Sanders, para mí, aparte del fumble, desatado. Es decir, con una media de yardas por carrera superior a seis yardas por carrera. Y ellos, en cambio, estábamos parando bien su carrera. No sé, creo que salió una estadística a mitad más o menos de partido donde llevaban 25 o 30 yardas de carrera en total. ¿De acuerdo? Entonces, se produce esa, esa intercepción y ellos se ponen por delante Termina el partido al descanso en 7-0, nosotros abajo. Y en la segunda parte, con un touchdown de desventaja, nosotros de repente nos olvidamos absolutamente de lo que es el juego de carrera. Solo mandamos a Miles Sanders a correr dos veces en toda la segunda parte. Y ellos, que hasta ese momento no habían corrido nada, siguen intentándolo, y siguen, y siguen, y siguen. Y al final, ellos corren 40 carreras, a pesar de no tener una estadística buena corriendo, y solo lanzan 22 pases, de los cuales Maitl completa 12. ¿Pero por qué? Porque no era un día para... Era un día para insistir con la carrera. Y a nosotros nos estaba funcionando y a ellos no, ¿eh? Es decir, que si nosotros hubiéramos insistido aún más con la carrera, a pesar de ir detrás en el marcador, apuesto lo que quieras a que alguna carrera como la que le salió a Chap no sale a nosotros con Sanders o con Boston Scott. Pero, en cambio, olvidas tu playbook de carrera y te dedicas a pasar. Bien, ya entramos, si queréis, en que la protección de pase de Wentz fue... Terrible por el, por el lado de Peter, sobre todo, mm -hmm. y que las decisiones de Wentz efectivamente no están siendo, ya lo hemos comentado en los últimos partidos, Wentz no está bien, y esto no lo discuto, y muchísima gente está echándole muchísimas culpas a Carson Wentz, y gran parte de esas culpas son razonadas, es decir, Wentz no está bien esta temporada, no está leyendo bien, los pases no son lo precisos que deberían ser, esto es así, pero no es me cargo a Wentz y el equipo va a funcionar o saco a Hertz y por lo menos que se curta y tal, no, 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 no. estamos hablando de mucho más si, haces ese, si das ese paso ¿de acuerdo? y no creo que el mayor de nuestros problemas ahora mismo siga siendo Carson Wentz de hecho, confirmo lo que dije la semana pasada las tres victorias que tiene Filadelfia son gracias a Carson Wentz y no gracias al equipo, uh -huh. no gracias al play calling no no gracias a la banda entonces, eh, tenemos que reflexionar y toda Filadelfia lo está haciendo en qué soluciones a medio plazo hay para este equipo, porque todas ellas pasan por una renovación absoluta del, de, del staff.
3: Eh, mirad, eh, ponía Figels en Twitter, eh, Figels es secreto quién es, pero os diré que es de Burgos. Eh, una encuesta para... <ríe> no os diré quién es, por si acaso Nuño empieza a ser acosado. Eh, preguntaba que de quién es la culpa de la situación actual en, en, el, en el año. Eh, bueno, pues un 64% decía que era de Pero ambos. El eh, hacer era ambos, que eran... Bueno, era Wentz, Peterson, ambos, o otro, y decían en comentarios... Eh, Wentz tenía un 12%, Peterson un 18%, ambos un 64% y otro 4%, pero realmente solo tiene un comentario que a día de hoy el coaching staff para arriba no se está haciendo bien las cosas, es decir, desde el coaching staff hacia arriba, o sea que le quitaba un poco de responsabilidad a los a los jugadores. Eh, era Fred que hoy staff, pero bueno, o sea que Fred culpa un poco más a, a, al bloque. Eh, David, eh, creo que hoy más allá de comentar el partido que se puede comentar, pero podemos aprovechar el partido para hablar un poco de, de generalidades ¿no? eh, decíamos antes de empezar que si la semana pasada ya hablábamos de que si Peterson, que si el rédito que tiene después de la Super Bowl etcétera, esta semana parece que la cuestión se incrementa eh, no sé si has votado en esta encuesta de Figels pero sí. ¿a quién votarías?
4: Sí, he votado, he votado y, y me explico yo he votado a ambos pues, lógicamente es algo que hay que matizar o sea, soy consciente de que en estas situaciones, pues el primero que tiene que dar la cara y el primero que, en tal caso, tiene que lo tienen que echarlo es el entrenador y me parece que es el que carga con la mayor parte de, de la culpa por todo lo que hemos explicado, el mal play call, y mala planificación de la temporada, eh, toma decisiones extrañas, todo esto que hemos estado comentando, en fin. Pero yo también creo que que Wenz, oye, que darle su parte, de, su parte de culpa y este partido es un, es un partido que lluvia aparte todo lo que quieras aparte uh -huh. toma toma decisiones extrañas y sí es verdad se tira dos intercepciones pero qué dos intercepciones y en qué momentos o sea se tira un pick six y en plena remontada en su red zone se tira una intercepción dándole un pase a un tío que lleva lesionado año y medio que eso también es otra cosa que habría que comentar de por qué estamos jugando con Alson Jeffery si aporta menos que a cega o sea así de simple y ya no entonces yo creo que la culpa es de los dos eh, repartir porcentajes pues desde luego yo en mi caso yo le pongo más, más porcentaje a Peterson y sí que hay una corriente bastante fuerte en, en toda la familia de Eagles Spain culpando mucho y cargando mucha, mucha ira contra Wentz pero yo en parte y como nos decía antes de, de empezar el programa Fede nuestro amigo desde Argentina eh, todavía confío, todavía le doy algo de crédito a un tío que nos ha hecho 3-4 temporadas muy buenas, esta temporada está siendo desastrosa, pero rodeado mm. de un clima en el que es muy difícil hacer las cosas bien eh,
3: porque, fijaos, eh, tú hablas de las intercepciones quizá, después de todo lo que estamos viendo en Filadelfia, claro, que llegue Carson Wentz y que casque dos intercepciones en el partido de, del domingo, como que sirve para avivar la llama no de anti Wentz pero es verdad que las dos intercepciones la primera viene provocada por un palazo que le dan es decir un, un fallo de la línea porque realmente esa intercepción es porque viene el balón golpeado por porque le pegan por la espalda y yo es que creo que la segunda es una intercepción provocada porque Jeffrey digamos que se esfuerza poco en, en luchar un balón. La primera,
0: la primera Pablo es culpa suya sí es culpa suya por sí para mí sí por qué porque aguanta excesivamente el balón en el, pocket. Entonces en el pocket efectivamente Ajá. sin salir y tiene a absolutamente pan, abierto arriba que no le ve, eh, tiene una defensa en zona adelante, no ve a Rigor, que está absolutamente abierto, lo dicho, aguanta, aguanta el balón, aguantando con su primera lectura Ajá. y le dan por y le dan una hostia por detrás y el balón ya sale raro, verdad, de sus sí, manos. Sí, Esa sí. es culpa suya, eh, puede que la línea, lo que tú quieras, pero Ajá. es culpa suya en el sentido de que aguanta excesivamente el balón y no en una lectura fácil que tiene en ese momento. La segunda sí que comparto que no es en absoluto culpa suya porque el pase está bien tirado y es Jeffrey el que no salta. Pero sí. así, claramente, o sea Jeffrey se queda en una cosa extraña que hace y no, y no salta le toca, por la
4: bola le, le tocan la espalda, así que es verdad que el cornerback le toca la espalda y al mínimo contacto hace un poco de futbolista de, de soccer, al mínimo contacto corta el salto, cae para adelante y levanta los brazos como eh, o sea como buscando el paso interfines, que si te pones estricto se puede pitar, se puede pitar, pero que no lo pitan y no pasa nada,
0: no, esa, esa jugada es inexplicable que Jeffrey haga, haga eso. Para sí, mí, ¿eh? sí. yo creo que él tiene que saltar a por la bola y si ve que corre riesgo de intercepción, ejercer en ese momento el de cornerback, intentar que no la coja el rival, pero no quedarse ahí a un medio camino, que no haces nada, ni saltas un palmo. Es, no sé, es una jugada extrañísima ¿eh? y, y que se nota que Jeffrey no está bien. Pero es un jugador más que otra cosa ya. Sí, sí. Y ahí, mira, vamos a uno de los temas importantes que se le está criticando mucho a Peterson y es el aguanto con la vieja con la vieja guardia, pase lo que pase. ¿vale? Y me centro un poco más más que en Jeffrey, que bueno, que se le está dando bola y dice que le quiere dar más protagonismo y tal, Peters. Eh, a Peters, efectivamente. Lo de Peters es sangrante. ¿ves? Eh, porque además ha salido Maylata cuando ha tenido que salir y lo ha hecho muy bien. Es que esa es la otra historia. Tienes un tío de 23 años con una progresión extraordinaria para un señor que no había jugado en la vida a fútbol americano y que te está dando unos resultados muy buenos y en cambio tú te mantienes con tu señor de 38 años que se lo están comiendo las defensas rivales. Retirado. Y, sí, retirado y vuelto y tal, y que lo has traído para no ocupar esa posición sino otra porque se te lesionó Dillard y en cambio cuando encuentras en Bailata lo que es posiblemente a lo mejor un, un futuro titular y en lugar de seguir dándole, dándole cancha para que mejore y para que progrese, no, lo sientas otra vez y pones a Peters otra vez para que haga el ridículo como hizo el otro día porque hay un, un par de vídeos en Twitter analizando su actuación y es de estar absolutamente sobrepasado, perdido en muchas ocasiones, no sabiendo dónde tener que bloquear. Ya no sé si por porque debe ser un tema físico, no tiene otra explicación porque Peters no se le debe haber olvidado jugar. Pero en cambio hay jugadas en las que sale a, cambio, a campo abierto a bloquear y que no, no sabe a quién. O sea... Eh, es extrañísimo lo que le está pasando a Peters y este partido es de los peores que le he visto yo en muchísimo tiempo. Y eso es inexplicable en Peterson, cuando está viendo esto, que siga diciendo, no, no, Peters va a ser titular y va a ser titular en el siguiente partido. No lo entiendo. Entonces, eso, unido a lo de Jeffrey, es que, no sé, me parece que hay decisiones que está tomando que, que no son normales. En el sentido de decir, voy a morir con las botas puestas, ¿no?
3: Eh, por lo que hablas entonces, eh, yo no sé si tú has votado en la, en la encuesta, pero tú te veo más en
0: Peterson. No, 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 no. no. A ver, insisto, ¿vale? Quentz no está bien tampoco. Las culpas, ¿vale? Hablamos de culpas. Eh, ahí, podríamos solo poner esos dos porque hemos puesto esos dos, pero hay muchísimos más culpables, ¿no? Eh, bueno, lo dicho, yo creo que Peterson se está equivocando, está haciendo una mala temporada. sí. Wentz se está equivocando, está haciendo una mala temporada y cuando pues, tus, dos de tus puntales están haciendo malas temporadas, lógicamente el equipo lo sufre.
2: Mm, esto Pero significa también, que si quieres hacer de los mal dos... su trabajo durante
0: mucho tiempo eh, claro. a que no te queda mucho puesto. Vale, pues ahí viene el tema. Ahí viene el tema. Y es decir, Peterson lleva haciendo mal su trabajo dos años, podríamos decir, el año pasado fue insatisfactorio, lógicamente también, aunque nos clasificáramos. ¿vale? Y Wentz el año pasado pues tampoco estuvo bien. ¿no? ¿Qué sucede? Que tú a Wentz lo has firmado con una extensión que lo hace ahora mismo imprescindible. Decir, tú no puedes cortar a Carson Wentz ni puedes sentar a Carson Wentz. No puedes hacerlo con el contrato que tiene actualmente. ¿De acuerdo? En cambio, a Peterson sí que lo puedes despedir. No tienes ningún problema. Puedes cambiar el staff. Por eso la opción fácil es lo que decía. Es cambias el staff y, y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa es si Wentz empieza a funcionar a los niveles que le hemos conocido, y no te hablo del 17 porque a lo mejor la lesión de rodilla efectivamente lo ha convertido ya en eh, ese jugador del 2017, no, no puede volver nunca más, ¿no? Pero sí si el que vimos el año pasado en muchas ocasiones al final de la temporada, oye ganar ese partido a Dallas con un partido prácticamente del tetraca, de ¿vale? Esto, sin receptores, sin nada, esto es lo que esperamos ver un poco de Wentz, ¿no? Y que esperábamos ver esa pequeña progresión más adelante este año también, con un mejor rodeado y con mejores jugadores a su disposición que viéramos un pasito más adelante de Wenson. ¿no? y en cambio estamos viendo pasos atrás y pasos a, pasos agigantados atrás y esto es lo que preocupa porque tú has visto que Wentz sí que te puede dar ese nivel y el staff por lo que sea, no está sabiendo explotar eso y no está sabiendo eh, que él pueda progresar y aquí viene la segunda pregunta y, dice, ah, y, y Wentz sí que puede tener una mala temporada y lo he leído antes por ahí, y Peterson no es decir, Peterson nos ha hecho ya ganar un anillo. porque le estamos echando todas las culpas a él? Cuando a lo mejor también ha tenido una mala temporada o dos malas temporadas. Sí, bueno, Andy Reid también tuvo una mala temporada con nosotros. ¿Vale? Y hubo un 4-12 un que fue lo, lo que le hizo salir de Filadelfia. Y en cambio Andy Reid ha demostrado después que sigue siendo un excelentísimo entrenador. ¿Esto puede pasar con Peterson? Pues sí. Pero muchas veces llega un momento en que etapas se terminan. Y desgraciadamente tú estás en un sitio y ya no funcionas de la misma manera que funcionabas. ¿Por qué? Porque simplemente tu feeling con los jugadores o tu forma de llegar a esos jugadores ya no es la misma. Y eso a Peterson yo creo que le está pasando. Le está pasando que ya no sabe, está se le ve perdido. Es decir, no vemos que el equipo tenga una identidad en el campo. Y esto es importante para cualquier equipo de la NFL. Es decir, tú ves a lo sigues jugar y en eso estaremos todos de acuerdo. Y es que es un patiment que decimos aquí en Valencia. Es, es, es sufrir. Es sufrir por sufrir, porque el equipo no juega a nada. Pero a nada, no sabemos Pero no jugar. tiene ni en ataque ni en defensa, no tiene seña de identidad el año pasado. No tenemos decía, seña de identidad. Entonces, eso ya es fundamentalmente culpa de que el entrenador no está sabiendo hacer llegar su mensaje a los jugadores y no está sabiendo implantar el juego que él quiere. Si esto es así, pues bueno, es un fallo de comunicación. Más grave es que no tenga ese sistema o que no tenga ese plan. De acuerdo, que esto ya estaríamos hablando de otra cuestión. Eso
4: te iba a decir, digo, digo peor aún, peor aún, que claro, es que, no, es que, no, es que, que no, no tiene mensaje o el mensaje que tienes equivocado.
0: Efectivamente. Entonces, ahora mismo yo creo que estamos en esa situación. de decir, no hay mensaje o el equipo ya pasa de todo. Como decíamos, es un equipo sin hambre porque ya consiguió lo que quería, no hay prisas tampoco. Y de repente, pues, el equipo ahora mismo no, no funciona y necesita una nueva chispita que le dé esa, esa ansiedad y esas ganas de volver a ganar. Y eso pasa normalmente por cambiar el cuerpo técnico. ¿Vale? Porque, lo dicho, a Wentz no lo puedes cambiar. El único, creo yo, cortable que estamos viendo así, y hablaremos de esto a final de temporada, porque todo pinta que este año la temporada terminará pronto para nosotros, ¿no? si seguimos a este ritmo. Pero mmm, es que el equipo es complicado de reestructurar. Es decir, desde luego que a Wentz no podemos hacer nada con él. Tendríamos, lo estoy viendo aquí ahora mismo, eh, una penalización de cerca de 24 millones de dólares. Esto Estamos hablando de que casi es el 10%, el 15% del salary cap, solo de penalización, una barbaridad, eso es imposible de soportar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, no puedes plantearte sentarle o no puedes plantearte, desde luego, cortarle eh, o traspasarle, ¿por qué? Porque las penalizaciones que tienes ahí son brutales y sentarle provocaría un cisma ahora mismo de tener a un quarterback con un salario astronómico eh, en, no te voy a decir en rebeldía, pero sí descontento lógicamente, ¿de acuerdo? Entonces eh, yo creo que hace falta un cambio de régimen y a partir de ahí ver qué sucede con, con la otra parte del problema que estamos comentando claro. que puede que sea Wentz
4: eh, eh, es, bien, es, es, es bien sencillo eh, hemos decidido estas temporadas atrás que nuestro quarterback franquicia es Wentz sí, Correcto. El, el apellido de quarterback franquicia significa que Ahora mismo, por así decirlo, mi organización es este tío. Este tío está bien, vamos bien. Este tío está mal, vamos mal. Y a joderse. A joderse. No es tan sencillo de vamos a sentarle y que salga otro y que lo haga por él. Porque para empezar tenemos el tema del dinero y para seguir no tenemos quien salga y sea más competente que él en estos momentos. Porque si Sastel ya lleva un montón de años y no ha hecho nunca nada, por algo será. Y Estamos todos de acuerdo en que no es el hombre. Ahora bien. ¿Que queremos asumir perder es un 15% del salary cap solo en dinero muerto? Vale, vas a tener que pagar a un tío para que venga. Somos una afición muy especial. Aquí, si vienes y vas a venir a sustituir a Wentz, vas a tener que ser un tío top 10, por lo menos, del quarterback. ¿Qué quarterbacks es, van a estar disponibles para venir a Eagles? ¿Qué quarterback vamos a poder pillar con el pick de draft que vamos a tener y que pueda hacerlo mejor que, que Carson Wentz? O sea, vamos a ser realistas. Hay que tirar con Wentz. Y punto, porque por eso es nuestro quarterback franquicia.
0: ¿Recordáis Oye. lo que ha sucedido con los Ravens de la época flaco? Y no quiero comparar sí. a West con Flaco, ¿eh? Dios me sabe Sí, sí. Eh, Cuando 120 que... millones después de no, la Super es Bowl. Una burrada, ¿de acuerdo? Y los, y los Ravens se dieron cuenta de que eso no iba a funcionar al año o año y poco, ¿de acuerdo? Porque ya vieron que había tenido unos playoffs espectaculares y ahí se quedó. Yo flaco, ¿de acuerdo? Famoso flaco élite. ¿Y, ¿Y qué sucede a partir de ahí? Pues que los Ravens tienen que tirar con Flaco, sí o sí. ¿Durante cuánto? Durante tres años que se pasaron después de travesía por el desierto jugando con una gran defensa y sufriendo que Flaco pues era lo que era. Y ya está. Y, y tuvieron que pasar por ahí. Cuando Flaco ya fue cortable, pues lo cortaron. ¿De acuerdo? Y lo dicho. Dios me salve de, que compa de comparar a, a, a Wentz con Flaco. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que un régimen adecuado que sepa explotar las virtudes de Wentz, que le dé otra vez esas. Alas que le hacen falta para jugar y para, y para que se sienta motivado y que se sienta con un playbook que él pueda desarrollar bien, estoy convencido de que Wes nos puede dar un resultado espectacular, pero buenísimo. Y a poco que lo rodees correctamente, porque ahí vamos, estabais hablando de dos, dos culpables, ¿no? Pero hay otro culpable que ha diseñado este roster y que al final es lo que tenemos, lo que estamos ahora comiéndonos. Bueno, una línea ofensiva mayor, eh, castigada por las lesiones, una línea defensiva que no está funcionando todo lo bien que querríamos con un sistema. Que ya está puesto muy en duda también. No estamos parando la carrera porque no tenemos linebackers y hemos resuelto uno de los problemas que teníamos, que era la secundaria, que bueno, a veces también nos da algún que otro problema. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos un roster bien construido, y ahí hay que ver también a Rossman eh, que se une a las decisiones muy dudosas en el draft para también poner su puesto en Jeopardy en, en ¿no? Es decir, aquí ahora mismo tenemos tres puntales que son los que están cargando con todas las culpas, tres para mi gusto, que es Wentz. Que es eh, Rosman y que es eh, Peterson. Y son claro. los tres que ahora mismo hay que ver qué se hace con ellos en el futuro. Y como hemos hablado, pues efectivamente Wench en un apellido que es franquicia y él va a estar ahí. Pero va a estar ahí como el escudo ahora mismo. No hay, no hay otra posibilidad. Y los otros dos, en cambio, pues eh, me temo que, que están sellando su su finiquito. Claro, yo os quería preguntar, has contestado tú ya, Tony, pero.
3: Porque claro, estamos hablando de que Wentz no se puede cortar, Wentz no se puede sentar. Eh, Wentz es el cubi franquicia. Eh, hay que, quizá, un cambio de, de roster. Eh, todavía, Tony sí, los demás, todavía sigues confiando en que Carson Wentz pueda ser un cubi que lleve a los Seagulls a un nivel... Bueno, iba a decir élite. mejor que esté élite. Este, élite. O sea, a, puede llevar a los Seagulls a pensar en que hasta que se retire podamos volver a vivir un año como el de hace cuatro Pero sí, el problema no es ese, el problema es, eh, lo
2: ha dicho Tony, es que ya no es que no estemos desarrollando a un cubi que tenía mimbres para formar una gran cesta, es que directamente ya no es solo frenar esa evolución o que el tío no se quede donde estaba, es que lo hemos hecho retroceder, es que no puede ser que después de cuatro años solo haga una primera lectura. ¿Sabes? Que después de... Siga cometiendo errores de rookie a la hora de lectura, de quedarse en el pocket de no moverse cuando le va a llegar la presión. Y esto estamos suponiendo que no jugó ni Miles Garrett, que es su mejor defensa. O sea, es Buah. que... Llega a jugar Miles Garrett y madre mía. Por todos lados, o sea, eso es... Eh, ¿Sabes? es Una piñata. Pero que es así, o sea, son fallos que yo creo que con eh, un buen staff que lo sepa desarrollar, como tuvimos el año del el 17, que fue su año que explotó, eh, creo que se puede recuperar a mejor Wentz. A lo mejor, sí, la, la lesión de la rodilla le puede penalizar, que a lo mejor no va a ser tan móvil, que va a evitar contactos, todo lo que quiera. Pero yo creo que es un cubi eh, para nivel medio de la NFL,
0: por encima de nivel medio de la NFL, para lo que hay, tío, es que tú ves y... es que El, el Wentz del año pasado, ese partido contra Dallas, que yo te comento, eh, es top 10 de la NFL.
2: Por eso Sin duda. es que el Sin nivel duda es.
0: es bajito ahora mismo de Cubis
2: y, y no creo que estemos muy alejados de, de lo que tú dices, un top 10, top 15, de, de, de lo bueno que puede llegar a ser. El problema es qué armas tiene, qué play -call le estamos dando y cómo estamos desarrollando. Es que tenemos podemos tener un diamante en bruto, pero es que no estamos pudiendo.
0: Pues a esas tres preguntas, eh, si le pusiéramos letras que tanto le gustan a Pablo, eh, en las tres, qué armas tiene, pues yo te diría ahora mismo... <risa> que deficientes, ¿no? de menos ¿no? Eh, el play call está siendo de F, no te diría más, vamos y eso unido, es que es desastroso, es decir, si mis armas son deficientes y el play calling que me están dando no me beneficia a mí como como, como quarterback, y además eh, mis compañeros no se consiguen adaptar a él, o no se abren o no tengo tiempo para lanzar porque tengo que estar en el pocket mmm, es que todo se une, para que sea es la, la pócima del desastre entonces, de verdad, necesitamos cambios y, y urgentes. Y esto de aquí al final de temporada es que va a ser un suplicio, sobre todo pasar por esta travesía del desierto que nos queda ahora de los cuatro partidos que nos vienen que van a ser muy duros. Va a ser complicado. ¿eh? El
3: problema estaba silenciado. El problema es que este año, eh, lo que hablábamos también la semana pasada, ¿verdad? Nos, nos, nos estamos situando en una... Se lo preguntaba creo que a Fred, ¿no? Que de aquí a navidades es posible que no ganemos.
0: Eh, pero ganamos en toda la temporada, Pablo. Es que, es que este debate este ritmo, se este va encorando. No en la temporada.
3: Claro, el problema es que este debate, cuando, digamos que tampoco, la, tampoco llega un momento en el que dices, bueno, pues lo, lo dejamos aquí, eh, Peterson va a ir fuera este año, eh, a Carson Wentz hay que darlo por perdido esta temporada, y a partir del año que viene volvemos a empezar con un nuevo entrenador o como sea. El problema es que este debate, semana a semana, se va fortaleciendo, se va intensificando, se va radicalizando... Y yo entiendo que, eh, no sé hasta qué punto Lori puede tener la cabeza fría, pero digamos que si la relación se va eh, dramatizando, también las consecuencias del final de temporada pueden ser todavía peores. Por lo tanto, yo no sé si todo esto que hablamos hoy... Claro, la semana pasada hablábamos de, de una cosa. Esta semana hablábamos más o menos lo mismo, pero como un poquito más allá. Eh, no creo que ganemos a Seahawks, por lo tanto, la semana que viene... Eh, volveremos a ver un partido en las que lo pasemos putas y que por lo tanto volveremos a decir que qué pasa, que, que hacemos con no sé quién, a, a, añadimos a otro en la lista negra. Entonces, eh, puf, es muy difícil eh, llegar y, y parar, ¿no? O sea, y decir, venga, pues se acabó la temporada, hacemos, olvidamos lo que va a pasar de aquí a, a, a Navidades.
0: Entonces, no, empezaremos, empezaremos ya, pues a ver, yo esta semana, sinceramente, lo que estabas hablando al principio de que todavía estamos líderes de división, ese empate y tal. Yo, por la imagen que dimos nosotros, y por lo que vi de Cowboys, ya con Andy Dalton, y por lo que vi de Giants la semana pasada, yo creo que tanto Giants como Cowboys, algún partido de estos tontos como este de Cleveland, este de Cleveland por ejemplo, tanto Cowboys como Giants lo gana. ¿Sabes? Entonces sí. ya no creo que ese empate nos vaya a dar a nosotros en la liderazgo de división. Uh -huh. Teníamos que ganar alguno de estos que nos quedan por delante imposibles de ganar ahora mismo. Para el ritmo en el que estamos, para, para yo creo que ganar la división, ¿eh? Pero ellos están yendo hacia arriba, claramente, y nosotros estamos en modo de desintegración. Entonces, no creo que soportemos con ese mínimo empate eh, el liderazgo de división, de división, aunque su calendario sea igual de difícil que el nuestro, y aunque les ganemos los dos últimos partidos. Entonces, bueno, no sé, eh, está, está ese tema eh, complicado,
4: ¿eh? Es muy, posible, es muy posible que esta misma semana nos pongamos terceros ya en la división, ¿eh? Sí, que no nos olvidemos que juegan pasado mañana, bueno mañana cuando lo escuchéis, Washington contra Dallas, y van los 3-7, nosotros 3-6-1, si ellos ganan y otros perdemos, uno nos va a adelantar, sea quien sea, que posiblemente sea Dallas no puedo perder y, todo ya, todo, ¿no? Y, y Giants juega contra contra Bengals, Bengals que si ya son malos de base, Correcto. Pues ahora sin borro sin barro.
0: Ya, no, así es, no, así es. No hay más.
4: Pero y bueno, ahora mismo, eh... sí,
0: Por suerte, lo que decíais vosotros, ¿no? Parece que se juntan los astros para que efectivamente no podamos pelear por la división y que esto ya demos la temporada ya por, por ah. finalizada, ¿no?
3: eh, Que sería lo mejor, yo creo, ¿no? Porque decía también Carlos al principio. Oye, eh, del partido puramente de los Browns. Eh, no sé si la que, que Godert. Bueno, es que también es el estilo de Carson Wentz pero eh, de, de esta limpia que. Se plantea para final de temporada. Entiendo que Jeffery está fuera. Eh, ¿Creéis que Sackers es otro de los que habrá que despedirse, darle gracias por los servicios prestados eh, y qué
0: servicios? Pero que ya está fuera. Mira, te digo, te, te rotundamente, ¿no? Lo que iba a decir
4: rotundamente, David. sí, rotundamente, sí, fuera. Uh
0: -huh. te, digo, te digo, los cuatro que claramente están fuera. Ya no solo por un tema de rendimiento, sino por un de tema de de de, pasto, de, money. ¿vale? Uh -huh. de money, vamos a ver. Primero Jeffrey, clar, clarísimamente, ¿vale? Con Jeffrey además tenemos un ahorro de 8 millones de dólares el año que viene, lo cual este corte es, vamos, blanco y en botella. De hecho, sí. ya mmm, ni os planteéis un trade que hablábamos al final de la temporada pasada, este es jugador ya, como decíamos, casi exjugador, ¿no? Al nivel que lo estamos viendo ahora. Después, Disson eh, Jackson, ¿qué decir, no? Ha jugado con nosotros que tres partidos. Desde sí. que lo fichamos el año pasado, vale, lo mismo, 34 años, lesiones, por doquier, 5 millones de dólares de ahorro salarial, también un corte claro. Y después tenemos los dos que estáis comentando, Sackers, que hay que ver qué se hace con él. Yo no creo que se le, yo creo que probará el mercado de agencia libre, este año ha tenido un, claro, una clara regresión también. Y ahorraríamos cerca de 4.700.000 euros con dólares, perdón, con su corte o con su no renovación, ¿no? Uh -huh. mm, bueno, yo creo que con Ersa a lo mejor se hace algo, se intenta ver un contrato de un año, pero por menos dinero del que se le va a dar a Godert. ¿Mm? eso es, yo creo más que posible y el otro, que aquí hay que ver qué se hace con él, porque termina contrato también y para mí el rendimiento que está teniendo este año está siendo muy por debajo de lo que se esperaba, es Derek Barnett ¿Vale? Derek Barnett eh, está siendo yo creo que claramente superado por Suet ahora mismo, en cuanto a rendimiento en cuanto a creo eh, que incluso el número de sacks ¿de acuerdo? entonces es que con Barnet nos ahorramos 10 millones que es una auténtica burrada ¿de acuerdo? entonces renovar a Barnett sería renovarle por más de esos 10 millones que está cobrando ahora mismo y no lo sé y no lo sé qué se va a hacer porque es que yo creo que también se quiere empezar a seguramente si hay un nuevo régimen y hay un nuevo general manager mmm, primera decisión que va a tomar el general manager es toda la vieja guardia ganadora de la Super Bowl Gracias por los servicios prestados, pero hay que renovar esto. Y van a empezar uno detrás de otro, ¿eh? pero uno detrás de otro, y con estos jugadores que además te ahorras mucho dinero contra el CAP, mmm, vamos, cuento con que se va a hacer una limpia importantísima.
4: Mm -hmm. Y sintiéndolo mucho, entre ellos va a estar Brandon Graham, seguramente es el que más nos va a doler. Yo creo sí. que si serían Lane Johnson y Brandon Graham los que más nos pueden doler, pero
0: Bastante. Seguramente Brando Garfam esté. Y, y ojo, y ojo, que no esté también Fletcher Cox. Uf, ¿en serio? A ver, Fletcher Cox es ahora mismo el defensive line mmm, mejor pagado del equipo, desde luego, ¿vale? Y creo que es uno de los top tres de la liga. Sigue siéndolo, ¿vale? Con un cap de 23 millones de dólares. Ajá. ¿Vale? Es el mejor pagado del equipo, solo por detrás de Wentz, con 23,800, ¿vale? Sí. Otro, corte. Con él también nos ahorramos cerca de 3 millones de dólares de, de, de cap. Eh, eh, no sé, yo creo que, que es otro. No te digo yo que aquí vaya a haber un corte, pero a lo mejor sí que se puede traspasar por una ronda ¿Alta? media, más o No, alta no. <risa> aquí rondas altas no se traspasan jugadores de más de 30 años. Más, jugadores de más de 30 años por una ronda alta, olvidaos. Tony tiene, no es, que tiene 29. Eh, esto que no es mal, mal, Tony. Que que esto tiene no 29. Que no, tiene un... que va, a tener, va a tener 30 en la... Pero, en, pero en muy, la muy mal llevados. Chaval, <ríe>
3: está calvo, está calvo y eso. <ríe> Oye, un chaval, 29 años, 30 es un chaval, joder. ¿no José checos te, da,
0: te dan una tercera <ríe> y, y ya te <ríe> están dando <Hostia>. demasiado. Esto <ríe> ya te digo que no es el MADEN. Esto aquí, eh, por mucho que tenga 99, eh, no lo vas a traspasar por una primera ronda <ríe> Así que no lo sé, pero yo creo que si hay un nuevo régimen, ya os digo que la vieja guardia corres serio riesgo. Y el tema, por ejemplo, también con Lane Johnson, ahí sí tenemos un problema porque Lane Johnson sí que pues, es casi la misma penaliza, penalización que con Carson Wentz Estamos hablando de cerca de 21 millones de dólares de penalización contra la capa. No, no, no. Lane Johnson es incortable ahora mismo. No puedes no puedes no. cargártelo. Pero no. que quiero decirte que hay varios jugadores de los ya veteranos, entre comillas, de los que estuvieron en la Super Bowl y tal, que sí que además de, de juntarse el, una bajada de rendimiento, se junta que te ahorras dinero. Y eso es que ya te digo que entonces van a ser cortes, creo yo, claros. pero oye ¿Y eso Kelsey? Ya vendrá. Y eso Kelsey, Kelsey no, no es de los que más cobra, ¿eh? creo. Ah, yo bueno. creo que Kelsey tiene solo un impacto contra el cap de cerca de los 8. Mira, lo tengo aquí 8,4. ¿vale? Los que te he nombrado son todos caps de 17, 18 millones de dólares.
4: ¿eh? Básicamente, que en el ataque se nos va a quedar. Andrés sí. de Dilar, Kelsey, Mailata, Lane Johnson, Arcelo,
0: Lawrence, Sanders... <risas>
4: Scott con, con muchos asteriscos y de Rego y Fulham y el resto Empece, empezar
0: de cero empezar de cero no Madre, supone tener también. un equipazo el primer año ¿eh? supone que vas a empezar a poner a los jóvenes que efectivamente los acabas de de casi todos vas a intentar hacer un buen draft con una buena posición de draft además y vas a tener que moverte inteligentemente en la gente, en la agencia libre con dinero disponible vale porque estos años hemos ido con el culo pelado no teníamos un duro Vale, pero si todos estos contratos te los vas quitando de encima, teóricamente llegas a la agencia libre con, con algo de disponible ¿eh? y tendrás que, que mejorar esas líneas que tienes que mejorar para darle eh, ese toque porque uno de los fallos importantes de Rosman ha sido que después de la superioridad de haber montado un roster espectacular donde siempre le hemos echado flores a, a Rosman, nunca mejor dicho, eh, resulta que eh, no ha sabido eh, seguir esa línea de roster y ahora hoy en día tenemos un roster que tiene agujeros en todas las líneas. Pero en todas las líneas. Y eso es lo que él no ha hecho bien. Porque no ha sabido mantener ese equilibrio entre mantener a los veteranos con contratos teóricamente asequibles o teóricamente cortables para el momento que tengas esta caída de rendimiento deshacerte de ese jugador y al mismo tiempo ir introduciendo a esos jugadores jóvenes que van llenando esa, esas líneas. Y ha tenido un problema yo creo que perenne con, con el tema de defensivo. Es decir, que la defensa... Hemos tenido problemas año tras año, o bien en la secundaria o bien en la línea de se ha cuidado más la línea defensiva, pero el resto es que ha sido un desastre. Y ya no te digo los receptores y tal, ¿vale? Es decir, que no ha sabido generar un buen roster durante estos años. Y ahora lo que tenemos que hacer es confiar en que las cosas se van a hacer mejor. Vale. Eh, vale. Eh, del
3: partido de Browns, ¿apuntamos alguno más en la lista negra? No sé si... Eh,
2: hay que vender pues a uno más. Eh, a Mills, ¿no? A Mills. Tenía lo no, botado...
3: de, de, de Mills, joder, Mills. Eh, ¿qué pena la opción de
2: a Nuño en encuesta de bajar vuestro todo, la opción de otro
0: y a poner Mills. a Mills. <ríe> por <ríe> favor que a todos. Es que eh, no lo tengo eh, ni aquí, lo que, lo que cuesta contra el Cap cortarlo, pero por favor, cortadlo ya. Con, pero ya. <ríe> lo que
2: ponemos el dinero nosotros,
3: no te digo. Yo desastre.
0: Oye, pero luego
3: hace un baile guay
0: en el último cuarto cuando seguro, vamos. Sí, sí. Y lleva el pelo verde y lo que tú quieras, pero es un, sí. es un, es un jugador que no jugaría en la XFL, de verdad, ¿eh? es increíble. Es muy malo, Mix. Sí, Era... mal. Al Cap y contra los Eagles. O sea, va contra todo. Es que, de, de verdad, ya no sé. Había jugadas que ya no sabías estado de safety o de, o de corner pero da igual, le dejaba 15 metros al, al, al receptor. Era cojonante. Hay
3: una que se pira que lo dice hasta comentar este: dice, no entiendo por qué se ha ido. O sea, le deja de repente, ¿También? literalmente de solo. Parte, ¿sí? Yo, o sea, flipo, o sea, no sé, no, no tiene mucho sentido. Vale, eh, bueno, entiendo que damos por hecho, o estamos dando por hecho a día de hoy, el fin de la era Peterson. Y con Peterson se va todo el mundo.
0: ¿Por qué te Exacto. Sí, sí, hombre, si entra uno nuevo, yo creo que traerá todo, todo, todo nuevo. O sea, ofensivo, defensivo, todo.
3: todo. Vale. Eh, venga, ¿alguna cosa más de, de Browns? ¿Alguna cosa más? o pasamos, aunque realmente también esta parte también va a ser rápida, ¿eh? ¿Pasamos, eh, pasamos, pasamos. ¿pasamos, Seahawks? pasamos. Ven, sí, a Seahawks? Sí, pues esto... es la Te, Tenemos todavía de aquí a final de temporada para dar vueltas a este asunto, o sea, que no os preocupéis que, que tendremos tiempo. Vale, pues nada, un poquito de música que nos ponga nuestro vídeo Xavi, que hoy no nos eh, alegra con su voz y seguimos con el, la previa del partido contra Seahawks. Después de la derrota frente a los Browns, 17-22, los Philadelphia Eagles reciben en el Lincoln a los Seattle Seahawks Lo harán el domingo a las 2 y cuarto de la mañana eh, Así que mira, por, por, por alguno por lo menos pues ahorra el madrugón y tal, o sea que bien eh, Los Seahawks que llegan con un 7-3, los Philadelphia Eagles con ese 3-6-1 eh, los Seahawks que llegan este con. Es el
4: lunes el partido. Joder. Es el, ¿El Monday night,
0: tío. Es el Monday Night, sí, sí. Oh, oh, encima, si lo... Lo...
4: ¿Qué? encima lo va a ver todo el mundo.
3: Espera que no, que okay, sí, si es el mirado antes. Si es el lunes, no. no puede ser, porque sería el día 2 ya, eh. Mm -mm. El ah, lunes no! sí, 30. perdón, 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 sí, perdón. Pues sí, es verdad. Lo he mirado yo mal en el calendario. Sí, es el Monday night. Eh, no, ah, otra, para, para nosotros el martes a la 20. Ah, para, de... para... Sí, que sí, para Monday. Que sigue sí, estudiando mal el calendario, ¿verdad? Así que nada, pues nada, eh, el Monday night, por lo tanto, encima en prime time, o sea que puede ser eso muy bonito de ver. porque esta semana es la, es la semana de Thanksgiving, ¿no? O sea que esta semana del jueves hay sí. varios partidos ahí en Prime sí. Time
2: Mañana.
3: Ya buena hora, además.
2: No, pasa mañana. Pasa no, mañana.
3: Pues nada, eh, ¿hay alguna esperanza? Eh, o sí. esperanza, o ya más que esperanza, yo diría, ¿hay alguna posibilidad de, de que esto no sea un, un rodillo?
4: Mira, voy a, voy, a, voy a tirar de estadísticas para, para pensar que sí. Eh, para empezar, ESPN nos da un 38,5% de ganar. Así. Oh, un 61,2%. ¿sí? Pero yo creo que esto lo han basado un poquito en... El récord de Seattle este año fuera de casa es bastante pobre. Es un 2-3. Uh -huh. Y el nuestro en casa, sí que es verdad que hemos jugado contra, contra basura, pero es un 2-2-1. Es decir, en casa, vaya... Nos defendemos y en casa Seattle parece que flojea. Seattle, ahora mismo Chris Carson, no sé cómo está, no sé si llegará al partido en condiciones, pero tocado está. Yo qué sé, tío. Pues igual. O sea, igual si, si, corre, si es un par de tonterías, las la dos intenciones que se tira Webens, pues se le resbala a los cornerbacks y al final no lo hacemos. Y en lugar del fan en la 4 de hacerlo Mike Sanders, lo hace Wilson. Pues chico, o sea, si por poder, o sea, hay que decir, no es imposible pelear y competir. Intentamos competir. Tani iguala, es el partido como para que un
3: fanball... Hay que decir,
4: los únicos que nos han ganado de paliza fueron los Rams, yo creo. El resto, más o menos, hemos competido. Luego al final acabamos haciendo el zoom normal, pero competir competimos. Y cuando estás ahí, o sea, siempre acabamos perdiendo por menos de una anotación, sí, pero... salvo la última jugada y tal que se nos vayan. Entonces. Pero la pues, vez.
3: Estamos cuando ahí, tío. Competimos siempre, pero perdemos siempre. Por lo tanto, tampoco es que sea una competición real. Ya, Ey, está, cuando, estamos en el pero... pero
4: básicamente, cuando compites siempre y siempre pierdes por menos de una de anotación, una es muy fácil que ganes. Yo porque creo que no. al final, el Yo final, creo final, creo que final que no, porque detalle.
3: este año se está demostrando que no es, o sea, que, que vamos allá de competir. O sea, estamos compitiendo, pero perdemos siempre. Por lo tanto, sí, ah, que,
4: es que, sí que es verdad que otros años, en los partidos que, que iban así súper igualados. Siempre, cuando ellos tenían un, un drive para ganar, el equipo rival, siempre salía nuestra defensa con un big play que conseguía un fumble o que conseguía una intersección, que conseguía cualquier cosa. Este año igual no está faltando eso, pero basta eso. Eh, ponerte uno por, uno por delante, que tenga Wilson cuatro minutos y medio y tengan una intersección porque le rebote el valor al receptor en la mano y la pille por ahí el, el propio Mills. Claro, sería interesante o sea, ganar, de podemos ganar. <ríe>
3: Sería interesante ver cuánto tiempo de lo que va de temporada hemos estado por delante del marcador, eh. Bueno, eh, un poco. Eh, es una estadística muy complicada, pero yo creo que así a simple vista, yo diría que muy poquito. O sea, los partidos que hemos ganado, bueno, pero yo creo que así en general hemos estado en el marcador, como dice David, pero nunca de eh, decir nos han ganado ellos a nosotros. O sea, hemos intentado siempre el remar para morir en la orilla, vamos, que se dice. El de orirate de todavía. Sí, sí. No sé, bueno, eh, los demás, ¿cómo lo veis? Eh, ¿Lo veis tan con tanto optimismo como David? No, que yo que vamos, vamos
2: a palmar como hijos de puta. O sea, <risa> lo clarísimo. o sea, si de por sí Wilson nunca se nos ha dado bien 5-0, que... Wilson contra Eagles. ¿Qué? O seis, los En la vida, o sea, todos los cubis que corren nos hacen muchísimo daño. Le sumamos que vamos a tragar Big Plays, pero como más pavo que ellos el jueves, o sea, es brutal lo que nos va a caer. O sea, yo que, vuelvo a palizar, ¿eh? pero de la buena. Has dicho esto, perderemos, porque estoy intentando hacer el contragafe. Ganaremos algún partido, pero yo creo que vamos a perder. Y como ha dicho David, solemos competir bien, porque yo pensé que Styles nos iba a palizar también. Pero creo que este partido, de verdad, eh, no vamos a, ir a competir. Vamos a hacer ridículo brutalmente.
0: Claves aquí, a ver, aparte del 5-0 que comentaba Russell Wilson, efectivamente, los controladores móviles se nos dan mal, porque al esquema Schwartz se le da mal un quarterback. No, no lo pueden encerrar en el pocket, no pueden meterle la presión que le gusta meter y para nuestra defensa siempre es difícil. no Un L.E., que ellos tienen dos armas ofensivas brutales, como son Metcalf y Lockett, que es ley, es posible que se coja uno de los dos y, no te voy a decir que lo anule, pero un poco lo minimice, pero es que nos queda el otro. Eh, balones a qué? Mills. Sí, balones a Mills, efectivamente. Y, y Lockett es el típico jugador que no suele hacer Vamos, muchísimo daño con su velocidad, con su profundidad. Así que, bueno, bien. Eh, sí que es verdad que la defensa eh, está siendo el menor de nuestros problemas en ese sentido. El otro día contra Browns, relativamente lo hicimos bien. Es decir, solo permitimos 13 puntos ofensivos, ¿no? El resto fueron los de la defensa y los field goals y tal. Pero, bueno, mmm, no lo sé. Yo con la defensa no me la jugaría esta semana. Y aún así, pues si conseguimos parar su defensa. Perdón que nuestra defensa para eso ataque y tal, hombre, eh, sí que es verdad que la defensa de Seattle este año no está siendo la mejor de la Liga. ¿eh? Y esto ha sido uno de sus baluartes durante muchos años. Y en cambio, leo aquí que están siendo una de las peores defensas contra el pase de la Liga. 343 yardas por partido se están metiendo. Eh, ¿Qué sucede? Que también cuando nos enfrentamos contra Cowboys también eran ellos de las peores defensas de la Liga y e hicimos no. el ridículo. Entonces, Nosotros, claro, es que nos
2: preparamos también dos partidos, que esta
0: vez que tenemos que pasar, correremos ese Correremos, efectivamente. Y, y eso es el tema, que aunque ellos fueran la peor defensa de la Liga contra el pase, que parece que se acercan, es que da igual, es que nuestro ataque ahora mismo está tan inoperante, que no nos veo capaces de, de meterle a Seattle eh, más de 24 puntos, que yo, yo creo que sería más o menos el, el baremo que vamos a necesitar para ganarles, ¿vale? Entonces... Bueno, no lo veo factible ahora mismo, viendo lo que hemos visto en estas dos últimas semanas. ¿Que nos pueden dar la sorpresa de repente, oye, reviv revivimos y hacemos un gran partido y tal? Pues, sobre todo puede pasar en la NFL, ya un partido ya sabéis que, que todo puede pasar, pero yo ahora creo que los Seahawks están en un momento mental y un momento complicado como para que estos Seahawks sirvan de revulsivo, ¿no? Y ellos, además, también se están jugando todo ¿eh? en su división. En su división ahora mismo yo creo que es la más de las más completas de la NFL, y eso que este año los Niners no están bien, pero los Cardinals sí, y, y pues eso, ahí con la victoria del otro día de Rams, se aprieta mucho y ellos tienen que ganar, ¿eh? entonces ellos van a salir a tope, pero a tope. Así que yo veo pocas posibilidades. De este, este porcentaje que decía David <ríe> yo incrementaría un poquito más, ¿no? Sí. Está generoso David, está
4: generoso. No, no, no soy yo, no, no no, yo, yo la verdad es bien, ¿eh? ¿Eh? La bien.
0: Sí, nos daban 5 sí, puntos pero... under 2 de 5 puntos, una cosa así, cinco 61,
3: 61 38, o sea, qué bueno, 61
0: nivel tampoco, tampoco,
4: eh. A nivel fantasy, para que sepáis, eh, los que tengáis receptores de Eagles, os va a poner que se enfrentan a la peor defensa contra el pase. O sea, eso que ha dicho eso mm. que ha dicho Tony. Mira, si le da la ventolera a Peterson por mandar carretas Pues por bien porque corremos y si le da por la victoria por mandar pases y conecta, porque Fulogan tiene un partido de los suyos, que no lo hemos comentado versus Browns, pero partido muy, muy pobre, sí que es verdad que los balones que le pasan son súper forzados, un ball placement sospechoso. Eh, yo solo espero, pero... yo solo espero sí, una cosa, tío. Si, si es un partido bueno y Goder hace un partido bueno, oye... Yo solo yo espero una cosa. Oye,
0: que sí. este no sea el partido, que por lo que sea el ataque vuelva a funcionar mal y tal y cual, y en Monday Night, le dé por sentar a Wentz y sacar a Hertz. Uf. Hombre, no. Bueno, aunque Eso... Peterson
3: ya ha dejado alguna vez alguna puñita de esta. No, Así, pero, no, no pero Peterson, olla,
0: ¿eh? Peterson ha dicho esta, esta, esta semana que, que no va a sentar a Carson Wentz. Como coja, y por un, un poquito de presión, de tal, de no sé de qué, de qué estamento, porque no os olvidemos que Hertz es una segunda ronda, ¿vale? Le dé por sentar a Wentz para sacar a Hertz, puf, la que le puede caer a Peterson, ¿eh? porque puede salir Hertz y hacerte tres o cuatro carreras buenas y tres o cuatro pases buenos, no te digo que no. Pero todas las
4: cadenas y
0: tal. Efectivamente, pero pero la del pulpo, eh, la mm. del pulpo puede caer ahí. Sí. Pero bueno, eh, esperemos que que sea un partido medio revulsivo para que por lo menos lo que nos queda de temporada no sea tan tan asqueroso de ver, porque es que lo comentaba en el otro día. Sí todo el mundo por Twitter. Entre ellos, David, creo también, ¿no? Es que, que esto está siendo muy duro. Es decir, ponerte a ver los partidos de los Eagles, eh, esto cuando le das al, al botoncito del, del Game Pass y te dice disfrútalo en vivo, ¿eh? De, ¿Cómo que disfrútalo? Madre mía. hijo de estamos, estamos para disfrutar, ¿eh? Estamos para disfrutar. Qué barbaridad.
3: Eh, Tony ganamos o perdemos?
0: Perdemos, perdemos. Ya es, la fe se me ha terminado. Da, David, ¿veis? Tienes que hacer como yo, ir a misa. David... Sí, sí. <risa> A ver, el Pucera. El
3: Pucera ganó, por cierto. Eh,
4: ganamos. Ga ganamos, pero quiere decir que ganamos y al final es una mala noticia. O sea, porque como vamos a hacer todo mal esta temporada, este partido que lo tenemos que perder, lo vamos Entonces a ganar.
3: ¿no? Eh, Carlos, sí.
2: eh, perdemos aparizadamente. Y yo digo que también perdemos. O sea, que esto está claro.
3: Eh, por cierto, eh... voy ganando la porra, eh, que lo sepáis. Eh, el siguiente es Fred, que lleva cuatro victorias Y no se ha presentado esta semana, por lo tanto pf, eh, hostia, Pero
2: estás muy amarrate ahí, Pablo estás muy amarrate No, y amarrate porque... que no joder,
3: he acertado tres, tres derrotas y dos victorias O sea, que tampoco está mal O sea, que dos victorias de tres no, no tiene mal.
2: mérito aceptar victorias y derrotas. Jógate a los empates.
3: Oye, pues hay que, caso como ese, va a ser MVP de la temporada. Así que ahí es <ríe> ahí estuve ágil. <ríe> eh, vale, oye, pues eh, por lo demás, eh, así para terminar y redondeamos, que llevamos 52 minutos. ¿A quién veis en playoff en nuestra división, chicos? Tal y como está la situación. Eh, es que estamos todos en tres... Bueno, nosotros, 3-7, 3-6. ¿Qué?
0: Que va a, va a haber uno que se va a meter. ¿eh? Sí, a mí me o está sea... gustando a Giants últimamente, tío. Sí, pero el calendario de Giants creo que es más ya, complicado ya, es el máximo, que, que el que el de Cowboys. ¿eh? Entonces, aún se meterán los Cowboys. ¿eh?
3: Sí, a ver, os digo así. Mira, muy rápidamente. ¿eh? Eh, los Giants juegan esta semana contra Bengals. Que lo ganan. ¿también? Después Seahawks. Ajá, eh, eh,
0: Cardinals. Palman. Palman Browns. Rounds, ahí lo pueden ganar también. Ravens. Palman. Y terminan Perfecto. contra Cowboys. Ahí está la clave. Ese es último partido, ahí es yo creo que se va a poner con la decisión
3: Entonces, sí. Cowboys tienen a Washington esta semana.
0: Catarán. Ravens. Palmaran, Bengals.
3: Catarán. 49ers. Catarán. Eagles. Catarán. Y terminan contra Yaya. Y bueno, ya termino. Y os digo que eh, Washington juega esta semana contra Cowboys, claro. Que pierden, según vosotros. Steelers. Bueno,
2: depende de lo relajado que diga Steelers al
0: final también.
3: Claro, pierden, pierden No, pero pierde. es pues muy pronto todavía, ¿no? Para relajarse Foreign si no a
0: cero. Eso lo puede ganar, pero va a estar ahí, ahí eh Seahawks no, Palman. Panthers, ah, man, que es sí. un
3: equipo sí. que ha desaparecido Palman. así como del mundo No, para, sí, no Panthers,
0: Panthers, pan.
2: Panthers
3: ojo sí, sí. Y Eagles eh, lo ganan,
2: O sea, acabamos la sí. temporada contra
3: Washington nosotros, ¿vale? Eh, bueno, pues nada. Entonces, ¿a quién veis así en plan? ¿Os tiráis el triple? ¿O sea, apostaréis Yo, Cowboys
0: aquí? o Cowboys o si algún partido Cowboys pierde de estos que no hemos dicho es posible que se la jueguen en ese último partido Cowboys y Giants. ¿eh? Uh
4: -huh.
3: Vale. David.
4: Yo creo que Cowboys también. Sí que es verdad que Giants ha hecho estos últimos partidos cosillas que me gustan, pero Cowboys una vez que ha vuelto a Andy Dalton Han vuelto a hacer un partido muy serio y y vamos, yo creo que son son mejor equipo en general. O sea, lo de la es una barbaridad. Es una barbaridad. Qué pena, ¿eh?
3: ¿Cómo duele? Oh, joder. ¿Eh?
0: Qué recepción esa del Tasta, ¿no? Eh, joder. Ya Esto ves. Es increíble.
3: Ya ves. Vale, pues si queréis lo dejamos aquí. Eh, esta semana es que lo que hablábamos al principio. Podemos ir dando vueltas a, a buscar culpables, pero vamos a tener bastantes partidos de aquí a final de temporada para, para ver qué ocurre. Eh, ¿Algo más, David? ¿Que nos tengas preparado? ¿Te bueno, esto es
4: un, sí, es un poco a petición de, de Xavi y es un tema que, que propuso él y que me parece fenomenal y como parece que esta sección es mía, pues a tomar por culo. Que, ¿En qué habéis notado que os estáis haciendo viejos? Asumiendo que esto estéis notando que os estáis haciendo viejos.
3: Pues fíjate, eh, a ver las respuestas de hoy. He visto hoy un tweet que he retuiteado eh, con una imagen de Baby Yoda en el último capítulo del Mandaloriano, eh, que sale así como con las manos arriba, como celebrando y riéndose, y el tuit pone, cuando vas en el coche y tu padre te pone la canción de estopa que te gusta. Joder, estopa ya es música de padres. Eh, <risa> Qué no. yo,
4: pues, es con, El, el primer disco de Melendi, ¿no? también
3: Claro, pues eso me refiero, que si estopa ya es música de padres, eh, joder, empiezo a ser viejo. Porque Estopa nació en mi en mi niñez, ¿Sabes? Yo y yo cantaba no... esto en el cole, el primer de... disco, y te la raza de tu fanta, eso es. Como Camarón, yo lo he berreado en, en el la subario.
2: maqueta,
4: la, maqueta que, teníamos la to... maqueta que teníamos todos ahí la claro. maqueta. Eh. Pues ya,
3: yo yo ahí me da, yo ahí, hoy me da, hoy con eso me, me ha dado un bajón, o sea si es. Yo lo no el reto... padre es drama.
4: Yo lo noto en que sistemáticamente toda la gente entre 13 y 20 años me parece subnormal, profunda. También. Porque me parece que son todos, todos unos si clase. Y eh, un saludo, un saludo, un saludo para todos los Todos los chavales que, que tengamos entre 13 y 20 años. Que sepáis que es que no os conozco. Pero ya me cae mal. de verdad. O sea... Oye, también,
3: cuando, cuando ya no te descargas la, la última red social, ya también te das cuenta ahí. Cuando ya no controlas, por ejemplo, TikTok, ya ah, no,
4: yo ahí me aferro, me aferro a la juventud, yo ahí
3: todavía. <ríe> yo, yo lo tengo, me lo he bajado, me lo he bajado, pero digo que cuando ya te va, te va costando entrar, porque Twitter lo controlas, Facebook, eh, Instagram, pero ya TikTok, ya empieza a mí, empieza a costarme. Pedirle a Nuño
2: que salga la foto del señor Vance de, vestido de, como de rapero que la foto de Pablo, porque...
3: <ríe> <ríe> a ver. A ver tú, a ver tú, listo, de eh, listo.
2: Tú. No, yo no, yo te voy a resumir. Eh, creo que ayer o antes de ayer hacía 25 años del estreno de Toy Story. Eso sí es ser viejo. tú porque yo también tiene. ¿Ves? Eso.
0: Y Tony, bueno es que Tony ya es padre. Yo ya, bueno, yo mira, la primera sensación es esa. Que ya a las diez y media de la noche, cuando ya se han dormido los niños, te pones a ver una serie, una peli o lo que sea, y te quedas sopa, pero a las diez cuarenta y cinco. ¿Vale? Pues eso ya es señal de que, de que la edad está ahí, ¿eh?
4: O sea, Tony los días de podcast se tomó un café 10 minutos es antes es pero. No, no, y mira, tío, y hay otra cosa que me toca es
0: mucho los cojones Porque yo eh, soy de los domingos a aguantar hasta la 1.45 que terminan los últimos partidos Y últimamente me entro un sueño, tío, acojonante <risa> De verdad, o sea, es que eh, aunque los partidos estén emocionantes y tal Hay días que digo, mira, lo apago y ya mañana lo termino de ver porque es que me voy a dormir Y nada, es, es, es toda la, la edad, tío, la edad, ya... Necesitamos dormir más. Dicen que los viejos duermen menos, ¿no? Pero a mí me pasa al contrario, tío. Ya, yo siempre, yo siempre, siempre
3: he oído eso, pero siempre me parece mayor, ¿no? no pero pues...
4: el problema no, lo, lo, Es que se, se estructura el sueño. O sea, hacen como sueños más cortos, pero más durante el día. Entonces se quedan dormidos a ratos, pero luego no hacen Ojalá, un sueño vaya, largo vaya, porque vaya, ya no... Todo puede. el día no duermo una mierda.
3: La mítica la, la la que, que se echa el abuelo viendo a varios
4: tipos revueltos. Entre que te toca levantarte a mear a la mitad de la noche y esas cosillas, pues también la influye.
0: Mi padre, una, un abrazo a mi padre, es muy fanático de las bicis, ¿no? igual que tú, Pablo, que a ti te gusta mucho también mm -hmm. la, las carreras ciclistas, y él se las traga todas. Ahora, eh, está a la una en punto, conecta y empieza a ver la carrera, se duerme a la una cuarenta vale, y ya Prín. se cierta a las 4 menos 4 cuando van a subir el último puerto, ahí ya, ahí no ya tienes... está a tope, ¿eh? a
3: claro, a tope. Eso, eso es veteranía, joder, ya se sabe veteranía, dónde está lo bueno, sí, sí, para el sprint eh, claro, eh. De... cuando pero te queda es un, un, un kilómetro y dices de puta madre, el sprint intenta <risa> cambiarle la tele
2: que te dice, ¡Eh, eh, que lo estaba viendo no, no, hombre, tanto estaba
0: pensándolo, estaba con los ojos cerrados pero pensando, <risa> estaba reflexionando en la carrera estaba escuchando a Perico, joder exacto, exacto.
4: <risa> Perico es el gobierno de pro Joder, qué grande. Ojo, eh,
2: que se pone un bote así es
4: porque no se drogaba, ¿eh? <risa> en
3: aquella <risa> época pagata yo creo que era había Perico, ¿no? En plan, que el perico, es, el perico es previo al Perico.
0: De todas maneras, esto que estáis diciendo de cosas que nos hacen sentir mayores, ¿vale? Hay mucha... Que, tiene mucho que ver también que recuperamos muchísimas cosas de nuestra infancia. ¿No os dais cuenta? Ahora... Te, claro, te aferras a la infancia, sí, y esto es así ¿vale? Y a mí me pasa mucho Dicen que, bueno, el tema de los juegos de mesa Por ejemplo, que sabéis que a mí me gusta mucho uh -huh. y tal, eh, Que te rememora la infancia ¿no? Entonces eh, cuando te haces más mayor Intentas a, a, aferrarte A que quieres seguir siendo niño ¿no? Te sigue gustando las eh, aventuras Y de acción y de fantasía Y te gustan pues esos videojuegos O los juegos de mesa tal, y Son cosas que no pierdes ¿no? de tu infancia y Que te gusta estar ahí y las chuches que comentabais el otro día, y los flashes de Limaemon, y, y todo esto al final. Todo esto es rememora, ¿no? Claro, Cuando todo eso no, lo no, tienes en tu pueblo, plástico, que lo haces todo ahí. Efectivamente, además lo tengo todo en casa, <ríe> no, pues, vale, no tengo ningún problema, abajo enseguida al garaje, tengo ahí el, <ríe> es. el, mi refrigerador de avideza con todos los pueblos de lado, ¿verdad?
4: Pues esto... <ríe> tienes todos los polos a polo y tal. <ríe> oh. Efectivamente. También, también, también que te reponen las pelis de Disney y ahora todas eh, así como en, en carne y hueso. Y ya tú sabes claramente que no es igual. No. Que molaba más antes. No,
0: no. Hombre, yo el otro día, para, y esto lo podíamos hacer otro ranking de este estudio, David, les puse a mis nanos Willow y oh. lo fliparon. Ojo, oh, el ¿vale? peliculón. Claro, es que y sí, eso es que ellos, no me tanto que es buena, es buenísima. ¿Vale? Pero eso es un ejemplo, porque ya tengo aquí un maratón preparado con los boonies y compañía, ¿vale? Pero habrá notas que les hagan menos gracia, ¿vale? Pero Willow, el otro día, lo alucinaron, les encantó. Y en cambio, pues ven otras de hoy en día y pues oye bien, pero le prestan un poquito menos atención, ¿no? Son pelis de las que se hacían antes que hoy en día ya no se hacen.
2: Es que eso es eso, tío. Es que ya se están haciendo remakes porque saben que no tienen la calidad que
0: tenían antes. No, que eran películas para todos los públicos, porque esta la tu Will, o la puedes ver con los niños sin no ningún problema. En cambio, hoy te pones cualquiera de los Vengadores y hay explosiones, hay hostias a Tuttiplen, ¿vale? Y es diferente, ya no es tan para todos los públicos, ya es más 13, ¿no? Dijéramos. Sí. En cambio, estas las puedes ver con menos de 8 años y son una maravilla. Sí. Pues de esas ya hoy en día hay pocas.
4: ¿Os queréis sentir viejos también? El año que viene la Comunidad del Anillo cumple 20 años desde su sí, escena. Bueno.
0: Eso es duro, ¿eh? Yo no, a mí me, me eso me toca mucho las narices con la música, tío. Yo con la música, también. mis tito, mis discos de toda la vida, que ahora de repente dicen, no, es que este disco que a ti te molaba tanto ya tiene 30 años. Hoy ¿eh? va. Pues eso. Entonces, bueno. entonces yo tengo más. Claro. ¿vale? <risa> sí,
3: pero lo de se, Estopa, se Lo veces... he eh? dicho al principio, a mí, estopa me, me sorprende que los años que tiene ya Estopa. O sea, quiero decir no lo veo tan lejos en el tiempo y ya tiene
0: 25, 20 años creo que salía este, este año hace, el año pasado, que salió el primer disco de Estopa que ya son años. No, pues eso. Eh, la semana del motor del autobús de los planetas que es uno de los discos favoritos míos mm -hmm. de la historia ¿vale? Pues... 23 años <risa> Es una auténtica barbaridad <risa> Y yo a estos los he visto en directo el día que sacaron el disco, o sea, que quiero decirte que esto o es... Sea, es, es impresionante el tiempo, pero sí, sí, ya sois mayores aquí, jovenzuelos del podcast.
3: Bueno, <risa> cada vez menos, como puedes apreciar. Eh, pues nada, oye, con esta maravillosa oda a la vejez, vamos a acabar el podcast de hoy, así como buen rollo después de, del drama del podcast y nada, eh, como siempre, eh, estamos en Eagles Spain, en diferentes plataformas y, y que os leemos en vuestros comentarios, que siempre son interesantes en el podcast, cada vez nos ponéis más, así que, muy contentos, sí que hay grupos en Telegram, hay grupos en WhatsApp, creo que también, pero vamos, el de Telegram es el que estará ahora petándolo, además es un grupo que me han dicho que es folista, o sea que es un grupo interesante de leer.
0: Eso iba a decir a los chavales del Telegram, calmaos, hombre, que paciencia
2: lo mejor agonías, que se puede hacer sí. es silenciar ese grupo, tú que, no, que, no.
4: Sois, que sois unos putos agonías
3: esos chavales, tío, tienen criterio les gusta Nick Fox vamos a cambiar el
2: nombre del grupo a Overreaction Miguel ¿eh? sí, no, yo, no, yo no, me no, he metido no, hoy solo por no. las risas, tú, 1308 mensajes que no, Ay, no he leído, verlo, obviamente
3: no, Espera, voy a verlo, porque yo prometo que tengo Telegram no sé para qué, pero lo tengo a ver, un momento, eh, Telegram si me gusta pede, que lo tiene silenciado
2: porque se cabrea, como debe ser
3: tengo, ah, pues aquí me pone mil, pero bueno, tengo un montón Pero vamos, hay gente que le gusta a Fouls, por lo tanto es gente buena Gente baja eh, Gente con criterio, en el fondo Pues nada, eso, así así terminamos eh, Por pues cierto, ¿cómo a, ¿cómo a Fouls? Estaba, le dieron un toñazo el otro día, ¿no?
4: Lesionado está, ¿no? Lesionado. Lesionado para toda la temporada
3: ¿Qué dices, tío? Claro. Qué drama, tío eh, Pues nada, así, así lo dejamos con esta maravilla, maravillosa noticia eh, la semana que viene más y jugamos el lunes que decía, había dicho al principio del domingo no jugamos el lunes o sea que hay que trasnochar a las dos y cuarto de la mañana así que nada si alguno tiene estómago y ganas pues que, que se quede a ver a los Sirios frente a los Seattle, chicos eh Tony, hasta la semana que viene
0: venga un abrazo a todos ánimo
3: <risa> hay, hay que salir de esto como sea Carlos hasta la semana que viene
4: hasta la semana que viene
3: eh David hasta la semana que viene
4: la semana que viene la semana que viene más y peor
3: eh, Fede espectacular tu participación en el podcast hasta la semana que viene que yo solo escribí en el chat <risa> eh, Fede ha estado y la verdad que ha dejado unas palabras que recordaremos siempre en este podcast como las más eh, sinceras de, de la temporada eh, lo dicho Xavi siempre está a los mandos y os esperamos la semana que viene ojalá os podemos contar un notición y la sorpresa de la victoria de los ingles. Hasta la próxima, Fly Fly. Yo, yo, yo,
1: yo, 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 2020. Hey
2: Notice
1: Ya no tiene excusa. La práctica es se acaba, aunque es la mejor de los USA. De Peterson se juega el puesto. How en engatusa? De los mancos, yo la Carson, quien los usa, que porque Jeffrey acabó al mal, algo lo se fue pa' las vegas, menos mal. Dicen que draft ilusiona, yo, pero si dropear este la culpa es del puto Owens, por pelirrojo y anti-español, y es que. Foy en puto Jerry Jones. Pero hice todo este llanto por nada No haremos una si son mala Pila del cielo ya está preparada En diciembre llorarán los de Dalas ellos tenemos a rigor, tropea como un carro pero no pesa a dolor. Podéis esconderos en la guarida del lobo, porque en el campo os vamos a dar un buen sobo. tú y yo lo vamos a ver. Lo dicen en la sed. Sin empezar a atacar al intersechador Slade. ¿Te ríes de una segunda por suplente de Wens? Ahora hay dos cubis que te van a hacer perder. Ellos, no importa el resto, y es que esto. La luz de Wens hurts su repuesto. Si estás en contra, será indigesto. Obo lo sabe por qué, su manifiesto. Pero si dropear Cegatrón La culpa es del puto ¿eh? Por pelirrojo Y anti español Y es que Lan fue a Cowboys Dejándonos en modo ¿sio? Que te en puto Jerry Yo Yo Siempre Fly go fly Un saludito A mi gente de Rurani y hey, Eagles Spain ya sabéis, nada, es como Brady. Quedaos en casa.